0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och mer kunskap kring hur man ska hantera den nya digitala köparen. Och idag ska vi prata om följare. Vi har ju, mycket, vi har ju länge pratat om hur man hjälper köpare i köpprocesser och så, eller hur Lasse? Det stämmer alldeles utmärkt. Ja. Vi har fått huvudfokus i många avsnitt. Ja, det är så. Och nu pratar vi ju det här i ett lite bredare perspektiv. Hur skapar man ett långsiktigt förhållande relation till sina köpare och till sina kunder ur ett längre perspektiv?
1: Exakt. Och då får vi väl börja med att försöka definiera det här lite tydligare kanske vad vi menar med följare. Och då är det ju till och med inte människor som följer oss i korridorerna utan det är de här digitala följarna vi pratar om. det är ganska sjukt. De hade folk som var så kära in, som de gick efter den i korridoren. Ja, <laughs> det <laughs> var. varit bra. <laughs> Men du, vet vad Anders? Jag tror en grej, vi måste säga till lyssnarna Innan ja. vi börjar köra allt detta om de här följarna Det här är sista podden i köket På BA-skatan Det är det vi, vi har skaffat ett nytt kök ja, ja. Vi flyttar in till det nya köket på fredag Precis Och vi kom, kan ju garanterat utlova poddar Från det nya köket också Ja det blir kök i Gamla stan. Gamla stan köket. Ja, Det blir kokt. Härligt. Hoppas det är lika dämpat och fint det här. Ja. Men tillbaka till följarna. Det är inte de som följer oss i korridoren. Utan Nej. det är de här digitala följarna vi pratar om. Och precis som du var inne på Anders. Så är det klart att de som inte har köpt av oss. Ja. De som liksom är våra potentiella eh, kunder. Mm. De är naturligtvis jätteviktiga. Och det är fantastiskt bra att få dem som ja. följare. Visst är
0: det så. Man vill, ju ha, man vill ju ha väldigt många av dem högt upp i den digitala tratten. För ju fler som lyssnar på det man säger, oavsett om de är på en medveten eller omedveten köpresa så att säga, ju större chans är det ju att de då, när de väl börjar en köpresa, hänger på dig.
1: naturligtvis Exakt. Om
0: du har varit relevant för dem under lång tid. Men för att vidga det här lite grann så är det ju då så att man måste ju även koncentrera sig på de som har köpt av dem. Precis. För man skulle ju hemskt gärna vilja att de blir
1: ambassadörer, eller hur? Exakt, man vill ju att de ska bli våra varumärkesambassadörer ja. och, och, och vara våra lojala kunder och hjälpa oss att få så att säga, nya kunder. Men väldigt ofta har man ju B2B-situationer också så att en kund har köpt någonting ja. och att det sen finns ganska stora appsell liksom, och crosssell och sånt som så det pratas mycket i Just om. Det. Då. Och, och då är det ju ett oerhört kostnadseffektivt sätt oftast att, att få det att ske om man får dem att fortsätta att vara... Eh, lojala, så att säga, digitala följare- efter det att de har gjort sitt jobb.
0: Ja, exakt. Så är det. Eh, och du, vi pratar om varför man har de här. Och ja, det är ju helt enkelt så att- det, det två huvudsyften skulle jag säga. Dels skulle man ju vilja sälja fler saker till dem- som du sa, korsförsäljning och, och sälja kanske- eh, uppgraderingar av olika, olika saker. Och sen så är det ju det att de- kan bli de som rekommenderar dig som leverantör till sina kompisar helt enkelt.
1: Ja och jag tror att det är ganska uppenbart i och med att det är säljmarknadspodden vi ja. lyssnar på just nu. Att, att eh, en väldigt väldigt viktig handling är ju naturligtvis att, ja. att köparna är väldigt digitala och ja. vill ha den här digitala relationen just det. oavsett om de är på väg att köpa mm. är på en köp, första köpresa, eller om de liksom har köpt igen så är det effektivt för dem helt enkelt ja. det, det är ett effektivt sätt att, att hålla sig informerad och förstå hur man ska kunna eh, ja, köpa mer eller ja. köpa för första gången som mm. vi pratar om.
0: och just det, och det här med köpare det är, ju ett vidare, alltså, det är ju alla som är inblandade i en köpprocess på ett eller annat vis det är inte bara den som råkar krita på Nej, eh, slutgiltiga kontraktet eller så utan det är ju alla som är som är med och påverkar beslutet på något vänster då. där har vi ju, så det är det som är köparna Precis. och som jag brukar säga bakom varje köpare står en människa av kött och blod då, då. Exakt. så att man måste tänka på de här människorna
1: det är människorna bakom köparna så att säga, som vi ska ha en relation under lång tid då. Nej men sen är det ju så här att, att det är ju också naturligtvis, finns ju oerhört mycket effektivitet i det här utifrån oss som säljares perspektiv. Oavsett om det är liksom nyförsäljning eller merförsäljning eller bygga liksom lojala varumärkesambassadörer. Ja. Så, så är det effektivt att göra det här digitalt naturligtvis om man får till det. Just det. Sen tror jag en grej du nämnde tidigare som absolut inte ska glömma bort, det här med högt upp i tratten. Mm. Att man kan ha liksom väldigt många högt upp i, i tratten är ju väldigt bra. Mm. Ja det är ju
0: fler desto bättre om de är rätt personer skulle jag säga. Det är, det är viktigt. Det är, det är till och med så att det kan vara de här sekundära, alltså beslutspåverkan och sådana är också oerhört viktiga. Eftersom de kanske är sådana som blir tillfrågade av, av både vänner och
1: släkt. <laughs> Men du, en grej här då, vi, vi pratar ju om det här med den digitala världen mm. eh, väldigt mycket. Och, och det är så att det är ett väldigt vitt begrepp. Och, och nu är ju de här digitala följare. Så jag tror att vi kanske ska börja, börja konkretisera lite grann. Var vill vi ha dem någonstans då? Ja, just det. Alltså Utifrån den här digitala världens perspektiv. Mm. Och, och vi har ju i andra avsnitt pratat om det här begreppet hemmahamnen. Mm. Den digitala hemmahamnen. Det är ju verkligen dit vi vill ha dem. Det är där vi vill ha dem.
0: Ja, på samma sätt som, som butiksinnehavare vill ha in folk i sin butik. Så vill man ju som... B2B-företag med en digital hemmahamn- vill man ju ha folk till den hemmahamnen- så ofta det går. Så att de får känna på hur det är- att vara i närheten av bolaget- och konsumera relevant content.
1: Och, exakt. Jag, och jag tror att det är viktigt- för, för lyssnarna att förstå- att det pratas otroligt mycket om begreppet följare. När man mm. pratar om sociala kanaler- sociala medier, olika typer av forum- och, och, och sånt. Mm. Att det är ju bra- mm. men det är följare i den digitala hemmahamnen- man verkligen vill ha- och det vi menar med digital hemahand då, då,
0: det är ju den egna webbsajten. Exakt. För att uttrycka sig enkelt. Man vill att de ska, de ska komma till den egna webbsajten. Man vill helst att de ska finnas i den maildatabas som man har någonstans. Mm. så man kan kommunicera med dem hela tiden.
1: Jag kan, kan faktiskt dra en grej för dig Anders, kära och lyssnarna som hände i veckan. Vi var väg att leverera en utbildning kring det här med LinkedIn och hur man ska nyttja det när man säljer. Och då kom vi in på den här diskussionen om LinkedIn-grupper mm. där det här bolaget var väldigt mycket inne på att man väldigt gärna ville ha LinkedIn-grupper. Mm. Och, och, och om man startar en LinkedIn-grupp så kan det naturligtvis kan vara rätt krävande men det kan naturligtvis vara väldigt bra också om man kan få många som följer i en LinkedIn-grupp. Ja. Men då ska man ha klart för sig att det man helst av allt vill ha det följer följare i sin egen digitala hemmahand. Så mm. har man följarna i den här LinkedIn-gruppen så kan ju LinkedIn hitta på vad som helst med hur LinkedIn-grupper fungerar. Mm. Eh, som, som ju kan, eh, ja, naturligtvis skapa kanske nya möjligheter för det men framförallt kan skapa väldigt stora problem ja, ja, om man har sina följare där. Eh, för det kan ju bli nya förutsättningar som gör att, att det helt enkelt inte går att hantera.
0: Ja, man har inte riktigt koll på dem där så är det. Men digitala följare, man kan ju säga, det finns ju mer eller mindre flyktiga följare. Säg mm. att du har någon som följer dig på Twitter. Det skulle jag säga är en ganska flyktig följare. Sen kanske mm. du har någon som följer dig på din företagssida på LinkedIn. Tycker jag på något sätt är lite närmare. Eller kanske som följer din, sida, din företagssida på, på Facebook- Känns också lite mer än de som följer dig på Twitter. Och sen så finns det säkert en massa andra kanaler. Men, men de som har signat upp sig så att de vill få saker från dig i sin mailbox. Det är ganska hög
1: nivå av följarskap skulle jag säga. Ja, precis. Och, eller, eller om man till exempel följer din app. Mm, just det. Eller att om man har, har paketerat informationen. Ja, ja. Eh, så att man kan ladda ner en app oh. och att eh, man konsumerar den, den vägen mm. och då har man ju också väldigt intressanta möjligheter att, att via liksom här push teknik som är vanlig i appsammanhang mm. att informera och kommunicera eh, den vägen oh. eh, och, och, och det, det, det kan vi ju direkt säga att det finns ju faktiskt sådana plattformar idag som gör det möjligt att app vi helt enkelt en webbplats väldigt effektivt ja,
0: just det. så att man får fördelarna med att man är lite exklusiv med, med den personen i, i, den appen, i appen med hjälp av push notifications och så. Vi, vi är ju lite mer uppmärksamma på när det pingar till i telefonen på det sättet, än när man får ytterligare ett mejl i sin mailbox, mm. så är det ju så att kan, man få, kan man utveckla en bra, en bra app och få folk att ladda ner den så är det en fördel kommunikativt helt
1: klart Ja, plattformsmässigt. Så open Ratio ja. är ju en sån plattform bland annat. Ja. Som, som verkar fungera riktigt bra. Ja, det tycker jag. Så är det. Ja, det, då, då förstår alla tror jag lite mer om vad man ska ha dem någonstans. Mm. Men ja, vilka är det man ska ha då? Alltså, man måste ju tänka till där jättemycket, eller hur? Ja, men Grunden man... handlar ju om att definiera verkligen. Sin tydliga person, sin tydliga målgrupp, sin tydliga köpare. Ja, det, det är det viktiga när man, för att man ska veta
0: vilket content man ska producera. För man måste förstå vilka typer av personer som man kommunicerar med och i vilken situation de befinner sig. Just det. det för då kan man pricka rätt med sitt content, ja.
1: För kontentet för, för och innehållet kommer naturligtvis att variera beroende på om det är någon som är första gångsköpare eller någon som ska köpa mera eller om man ska bara få, få ut maximalt värde utav det man har faktiskt köpt och så vidare. Oh. Så, det, så det gäller att tänka att inte bara tänka på... På vem det är och att det är liksom en, en, ja, en person eller en följeslagare man verkligen vill ha mm. och som passar den, utan även liksom vara någonstans i den här psyken om ja. man ska säga om befinnelsen. Just det.
0: Och, och det är en sak som är säker. Ska man skapa de här lojala. Alltså då? då är nog det riktigaste skulle jag säga. Det är ju att man ser till att de får ut maximal nytta av det de har köpt. För att man kan ju se så här. Content marketing är hela den här svängen, det bygger på att man bjuder på massa kunskap gratis. Kunden behöver inte betala någonting, förutom sin dyra tid skulle jag säga. Det är det som är själva grejen. Men de betalar inga pengar för något av det här. Men sen när de väl har köpt någonting av dig, mm. då åker ju förväntningarna upp maximalt i taket. Mm. Och kan du då inte garantera att de får ut maximal nytta av det här, ja, då kommer de ju knappast att vara en ambassadör som rekommenderar det till andra Andra människor. Så då är det riktigt riktigt viktigt att man ser till att de kan utnyttja den produkt eller tjänst som de faktiskt har köpt och betalt för på absolut bästa sätt. Och kan man göra det med hjälp av digital content då är det väldigt kostnadseffektivt för dig som leverantör. När man har konsulter som åker ut och hela tiden dutta med kund. Det drar ju en väldigt mycket kostnad då. Och man kanske hamnar i en situation där man måste debitera kunden mer för att de skulle kunna utnyttja det som de faktiskt har köpt och betalt för. Och det är ju ingen bra sits. Men kan man, kan man se till att kunderna får ut maximal nytta av produkten. och Inte bara så att säga, problemlösningsinformation. Så här löser du problem. Helst vill man att kunderna inte ska ha problem med produkten. Mm. Eh, men kan man få dem att utnyttja den som det är tänkt. Och ge dem tips om alla de fantastiska funktioner som finns i produkten. Som de har köpt eller tjänsten. Vad det kan vara för någonting. Eh, då, det är då man får nöjda kunder. Och kan man då Därför. göra så att de här nöjda kunderna dessutom på ett enkelt sätt kan tala om för
1: andra att de är nöjda då har man ju kommit väldigt långt. Precis, exakt. Eh, om man kommer tillbaka till det här lite grann med, med, med köparna och, och vilka man ska fokusera på så, så är det ju ändå så att man behöver lägga lite tid på att analysera det där och eh, försöka förstå lite mer liksom, om dem kanske än vad man förstår idag eh, för att man verkligen ska kunna välja rätt att fokusera sig på och vilket content man och innehåll som man kommer behöva producera från de olika situationerna.
0: Ja, ja så, så är det. så att Grundprincipen, se till att de kan utnyttja den produkter och tjänst maximalt. Se till att de sen kan tala om att de är nöjda för andra personer. Då, då kommer man, det blir det lite blir en liten annan vinkel på det här med du ska liksom vara relevant som nuvarande leverantör för en kund även efter de har köpt inte bara det att du har en kundservice där de kan ringa när det är problem utan det ska faktiskt vara normal läget ska vara att du är relevant för dem även när de inte hör av sig du ska höra av det till dem och kolla att allting är bra Exakt. och tipsa dem om nya funktioner eller befintliga funktioner och kan du på något sätt bygga in i din produkt så du ser i vilken grad de utnyttjar den Mm. så att du kan hålla koll på det också då är det ju fantastiskt det, då, kommer in lite, då bygger man ju in det
1: här med kundnöjdhet i själva produkten mm. exakt Men då, hur ska man tänka kring det här med, med att, att publicera och promota och, och leverera content då och innehåll till följarna
0: ja det är ju följer, ungefär samma grundregler som, som vi har sagt förut att att istället för att jobba med någon sorts kampanjmarknadsföring eh, eller olika kampanjer för att informera om, om nya saker utifrån ett eget perspektiv så är det mer att man rullar på en liten, en liten kalender med information till, till köparna, de som har, inte har köpt nu, de potentiella köparna eller de som redan har köpt. Att man hela tiden tycker det det gamla hediga kundtidningen kommer till sen skulle jag säga. Men troligtvis i en helt annan paketering än äh, en massa papper mellan två parmar. Mm. Men, men fokusera på det. Och, och även där handlar det om att ju mindre skryt desto bättre. Mm. Och ju mer relevans för, för de här köparna. Och, och jag tycker fortfarande att det... Om man har bra relevant content för de som redan har köpt, då är ju det också till nytta för de som inte har köpt ännu. För man kollar ju, när man utvärderar en leverantör så tittar man ju även på, man försöker ju bilda sin uppfattning om hur det kommer att vara att vara kund exakt. åt exakt. den här leverantören. Så kan man få en bra bild av det, som inte bara är en här här Case och sånt där, där man har mm. eh, fått någon kund och skryta om, utan att man
1: försöker visa på hur det kommer att gå till mm. efter man har köpt också. Ja, precis. så precis. Det, det här contentet man skapar till de följarna som är ens kunder mm. som man ska få köpa igen och mm. bli ens lojala varumärkesambassadörer så, mm. så, så har man otrolig nytta av det även mot de som ännu inte har köpt. Ja. det. det. Och, kan, och, kan man, och, och så här
0: är det att det, det, det känns ganska logiskt och okontroversiellt att säga att att få en befintlig nöjd kund att sprida content vidare det borde ju vara enklare än att få ett prospect att sprida relevant information vidare. Ja. Så att du kan ju tänka att du, du skapar information för din kundbas. Men som också lämpar sig för de som inte har köpt ännu. Mm. Vilk, för det kommer din kundbas att sprida vidare. Om de tycker att du är en bra, bra leverantör
1: som de vill hjälpa. På samma sätt som du har hjälpt dem. Exakt. Jag, jag tror att många, många känner lite grann det här att Okej, det här med content och så börjar förstå det lite grann. Men, men man måste, tror jag, vara ganska tydlig med, med, med hur man behöver tänka där för att man ska liksom få fram det. Jag tror många har en uppfattning att man måste göra otroligt mycket i eget eh, nytt fantastiskt eh, content. Mm. Eh, men det är inte alltid så det är utan det kan duga väldigt långt med att man även plockar in andras content i våra köpare sammanhang. Och att man samlar ihop och, och summerar ihop annan typ av content så att säga, för, för köparna. I kombination med att man behöver göra så att säga eget. Eh, och det vill inte alltid vara så långt och fantastiskt utan det kan vara det här lite mer eh, korta som summerar. Och som liksom på ett enkelt smidigt sätt gör att någon förstår.
0: Ja just det. Om, om du är ärligt, ärligt engagerad och intresserad av vad, vad dina köpare, dina befintliga kunder och dina potentiella köpare behöver för information. Och så letar du efter det åt dem mm. i den här floden av information som finns på, på nätet. Och så tar du ut vissa bra bitar som du tycker, som du tycker verkar vettiga för dem och så skickar du dig vidare. Då har du gjort en insats. Det är ju värdeskapande. Så är det. Man behöver inte bara sitta där och
1: tänka de stora tankarna och komma på allting själv naturligtvis. Nej, det, det är ju väldigt populärt det här med såna här tips och tricks från vardagen och, mm. och alla sådana här grejer. Det behöver inte vara så himla långt och märkvärdigt. Nej. Eh, ja eh, vi pratade lite om det här med appen tidigare. Det är, ju, det är väldigt viktigt att man hittar sätt som gör att det är lätt att ja, konsumera det här. Mm. Att det är liksom enkelt att ta till sig på olika ja. sätt att man kan leverera det här eh, contentet till följarna på, på lite grann hur de föredrar att få det. Mm. Eh, eh, och så, så och eh, det finns ju en annan viktig teknik där som vi egentligen inte har nämnt. Som är det här med att prenumerera på RSS-flöden. Mm. Eh, det är ju många bloggar som gör att de, de, de levererar informationen i ett sånt här, eh, sån här RSS-teknik. Och man kan ha en sån här eh, läsare som ja. man kan liksom som Feedly till exempel mm. som är alldeles förträfflig sådana här äh, läsare där man snabbt kan få olika typer av content information äh, sammanställd mm. äh, som, som är, är väldigt behagligt för många äh, lever levererar i mejlboxen naturligtvis, många som föredrar ja. det här med att få inne på, det finns olika här, tekniker vi behöver inte gå in på alla, men, men det, är, det är viktigt att tänka på det är viktigt att man inte
0: sätter upp några jättetrösklar för att folk ska kunna följa Nej. Det, det är, klassiken är ju det där det där formuläret på webben med, med 20-fält som man måste fylla i på både längden och tvären för att få ett nytt nyhetsbrev eller någonting. Det är ju det ska jag med bort folk naturligtvis. Ja, ap
1: på det förresten så stötte jag på en ganska ny intressant sätt att göra det på idag. Mm. Eh, och det var, jag var och besökte ett, ett större företag idag och när man kommer till receptionen eh, då vet de ju inte om jag är en potentiell köpare eller om jag är en, en kund och ska köpa mm. igen. Men, men direkt när man registrerar sig i receptionen fick man frågan så här. Mm. Såhär, vem är du <går> utifrån det här perspektivet? Vill du följa oss digitalt? Om oh, du inte gör det. Av oh, receptionisterna? Nej, ah, alltså, de hade en iPad i receptionen. Oh, okay. Man skulle skriva in sitt namn och vem man skulle besöka. Oh, okay. med ganska vanligt yeah. på större företag. Och så får man du vet, en liten tjusig bricka. Oh, just det. Eh, då passar de på. Okay. Eh, och man kunde även såhär, tala om liksom, vad man var liksom, intresserad av som digitalt oh. följare. Det ja, var väldigt snyggt. Rakt ner i crm <går> Ja, det är så. Ja, den, den känns verkligen bra. Ja. faktiskt Ja, sen, det är Jättebra. Mm. Eh, du, en annan grej sen då, som är otroligt effektivt för att få nya följare mm. och få de här befintliga följarna att verkligen tycka att det är relevant att följa mm. är att man kan få dem själva att vara med och skapa content. Ja, det, finns det är ju drönna, jag säga. Ja, exakt. Det finns ju mycket sådana fantastiska exempel faktiskt där man där man får, får sina följare att själva vara med och bidra mellan varandra. En mm. följare som skapar content som, som en annan följare gillar och så. Ja. Men att man också kan liksom prata med dem och få dem att vara med och kanske gästblogga eller ja, bidra i intervjuer. Och, ja. menar, vi har väl en, en, en grej här lite grann på podden där vi har faktiskt intervjuat personer som är våra kunder i något fall. Och så där. Så att, ja just det. Nej
0: det är jätteviktigt och klassiken är ju naturligtvis sådana stora supportforum för de riktigt stora bolagen i världen. Där det finns vissa champions då och så har man olika olika typer av rating-system där någon kan bli uppfattad och då få en label som guru och sådana där saker och, och verkligen gifta sig med ett varumärke. Mm. Kan man hitta på olika varianter av det där så är det naturligtvis jäkligt eh, värdefullt. Det är ju en sak att någon blir följare på det sättet att de accepterar att ta emot information av dig och eventuellt också faktiskt läsa den <laughs> eller titta mm. på den mm. men det är ju en helt annan grej när man också talar om för världen runt omkring att man följer eller gillar ett varumärke
1: det är ju det som är ambassadörskapet Ja, vi får ju den här frågan ibland det här med, med kommentarer i bloggen mm. alltså att ha kommentarer i en blogg mm. och, och, och så kan ju vara ett bra sätt att få följarna att bidra mm. eh, genom att kommentera. Eh, men det finns ju en hel del utmaningar med det också. Eh, på olika sätt.
0: Ja. Eh. Ja, både spam, spambottar och, och troll och elände som... Ja,
1: exakt. Ja, eh. precis. Men där... det kan vara ett sätt för många. Ja,
0: där har väl jag märkt själv att det är ju eh, också lättare att få engagemang för någonting man postar på LinkedIn. Eh, än vad det är att få kommentarer på sin egen blogg. Det är säkert olika på olika bloggar och så. Men, men där kan man ju utnyttja de här andra kanalerna, promotion -kanalerna för att få en dialog med folk där. Fast man ska hela tiden se till att man har den digitala hemmahamnen där det långa contentet ligger då.
1: Ja, mm. ska vi ta upp något exempel? Ja, du hade ett exempel. Ja, jag hade det. Jag hade... Eh, några som jag själv följer eh, som vänder sig mycket mot eh, mindre bolag som startar upp och, och till entreprenörer och, och mm. så här eh, de här amerikanerna men de heter OpenView eh, OpenView Partners heter de eh, OpenViewPartners.com mm. och eh, de, är ju, eh, de är ju ett investmentföretag ja. eh, men de gör fantastiskt bra content både eget content mm. Och de så att säga, samlar ihop andras content som är relevant för, ja, för, för entreprenörer och mm. för, för företag. Eh, som levererar ett fantastiskt värde. Mm. Eh, och man kan få det också levererat på lite olika sätt beroende på hur, hur man vill ha det. Eh, personligen har jag just dem via mejl faktiskt. Jag mm. tycker det funkar bra eh, just i deras fall. Eh, det, det är ett bra exempel. Vi mm. kan lägga in det i vår eh, bloggpost när vi släpper avsnittet så kan man klicka där och gå in och titta. Mm -hmm. ett, ett annat företag som, som jag har tittat mycket på som är lite grann en case study också inom content marketing som heter, de heter Indium indium.com okay. de är, det är ett bolag som som gör eh, tillverkar material. Jaha, Löd, lödgubbarna. Lödgubbarna. Ja. Lödkolbarna. <laughs> Jag hoppas de inte lyssnar bra. Lödgubbarna. Lödgubbarna. Nej, men de tillverkar material man behöver. Framförallt inom elektronikindustrin. Ja. För att montera och, och, och bygga elektronikprodukter. Mm. Ett eh, ganska stort företag. Amerikansk bolag. De, de är fantastiskt duktiga på att eh, vara aktiva i, i sociala kanaler. Och föra människor in. Till deras digitala hemmahamn. Och där har de väldigt mycket bra relevant content. Och man kan prenumerera på det på längden och tvären. Och ja. Så, så att, och de är riktigt duktiga på det här också. Traditionellt, B2B. Relativt ja. stort bolag. Eh, som gör det här riktigt bra. Just det. Men vi måste ha några tips. Det tycker, jag,
0: det tycker jag. Ett konkret tips. Och mm. vi gör, jag tycker det här är lite intressant. För vi har oftast pratat om att man ska börja från början. Med köparna som är... Man måste ha en trigger och det är i början. Men nu tycker jag vi kan börja andra änden här. Ja. Om man tänker på, på B2B-företag som har varit igång ett tag. Mm. Som har en kundboss. Och det har ju. Ja. ja, det har de flesta på något mm. sätt. Kanske utan de här som ska ha riskkapital för de här OpenView-partners. Man får väl gå dit då. då. <laughs> Men de som har kunder och inte behöver riskkapital kanske. Då kan man säga så här. Utmaningen är då att se till att de här kunderna blir ambassadörer. Precis. Det är, det är första steget. Ja. Och vad ska man då? Om man tänker en contentstrategi utifrån köpresan så här, att de inte känner till dig överhuvudtaget. Jag vill prata mycket om sen ska de mogna genom köpresan och sen ska de välja leverantör. Nu har de ju valt leverantör, de har köpt grejer av dig, de har betalat pengar till dig. Mm. Hur ska du få dem att bli
1: ambassadör för ditt varumärke? Mm. Och då börjar man ju naturligtvis med att se till att de får ut maximal nytta av det de har köpt. Ja, eller? Hur? Ja. Och att få dem att, att verkligen förstå och gilla det vi gör. Ja. Och ge dem grejer som de kan vilja ge till andra. Ja. I form av digitalt content. Just det. Eller? Så. Ehm, så, och du, du känner dem ju redan. Du har ju liksom, Ja. Du kan ja. prata med dem och fråga dem mycket lättare också vad de faktiskt vill ha och ja. vad de behöver för att de ska bli ännu lyckligare och verkligen få ut maximal nytta. Precis, det för, det, för det, är, det är ju två saker som de
0: flesta bolag gör. De har satt upp någon form av helpdesk, så när någon har problem, då mm. har de flesta åtminstone fattat att man ska finnas tillgänglig för kund då. Det är lite sent, kan man säga. Mm. Uh, um, så att, det, det är det första, att man ska vara proaktiv i sin kundkommunikation, kring tala om för kunderna hur de med hjälp av relevant content från dig kan utnyttja din produkt eller din tjänst på det absolut maximalt bästa sätt. Det, det är Där i ligger liksom kärnan i content för kundbasen. Sen ska du se till att när de, har, när de har kommit upp på en nivå så att de utnyttjar din produkt på maximalt sätt. Och då ska du göra precis det Lasse alltså som du sa tidigare. Förse de information som de kan sprida vidare till andra personer som inte har köpt den. För då har du skapat
1: det här ambassadörskapet som du är ute efter. Jag, jag skulle vara tydlig och säga också det, att, att den typen av content kommer inte vara tillräcklig för att du ska få det här att fungera för sådana som inte har köpt. Men de kan i alla fall vara en bra grund. Ja, i, tittar man på det i perspektivet, om en person som du har
0: levererat till sprider vidare till sin kompis, då får ju den där kompisen informationen från någon som redan är betrodd. Det är ju ett sätt att förstärka, att se till att ditt content kommer ut till personer som inte ännu är i din tratt. Men om du själv ska sköta kommunikationen med någon som aldrig hört talas om dig förut. Det ställer ju andra krav på content då, exakt. Mm. Ja vad bra, men det var väl ett bra
1: handfast tips?
0: Ja det tycker jag, ja. börja med kundbasen. Se till att och, eh, bli en, en hjälte
1: för dem så kommer de bli dina hjältar tillbaks. Men det finns ju en sak man aldrig får glömma, eller hur Anders? Vad är det för någonting? Det är det? ju att vara relevant. relevant. Hej då!